Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». Сегодня мы пригласили в нашу воображаемую виртуальную студию Павла Пригара. Это директор петербургского манежа. Место, которое за последние годы стало невероятно популярным в Петербурге. И не только в Петербурге. Многие люди из Москвы специально едут, чтобы увидеть выставки, которые происходят в манеже, который находится прямо напротив Исаакиевского собора. Это прекрасное здание, классическое, с колоннами. Некоторое время назад там прошла реконструкция, очень удачная, на мой взгляд. И просто манеж Павел, здравствуйте, да, расцвел да. при вас, да, вот я бы хотела узнать, как вам удалось раскрутить место, ну, которое, конечно, было известным, наверное, там были какие-то исторические моменты интересные, но абсолютно обновить вот программу и вообще вот эти, я сама была на нескольких вот выставках последнего времени, каждый раз я просто поражалась, как эффектно вы преподносите практически любое искусство, да, ну, вот первый у меня вопрос такой довольно традиционный, я его никогда особо не готовлю, но все-таки, может быть, вы немножко расскажете о себе, как вы появились вообще в сфере искусства, да, стремились ли вы к этому, просто чтобы наши слушатели и зрители понимали, с кем имеют дело. Спасибо, Милена, во-первых, за такое лестное превью, и я рад вашим оценкам, потому что, конечно, мы, мы, мы работаем для зрителей, мы работаем для аудитории, и вся, вся эта большая история, которая сейчас называется, может быть, «Новый манеж». Она прежде всего посвящена нашей аудитории, нашим зрителям, тем, кто, тем, кто приходит в манеж. Оглядываясь на собственную карьеру, мне, конечно, хотелось бы, чтобы в жизни оставалось немного загадок, да, и почему именно судьба привела меня в манеж около пяти лет назад. Мне бы не хотелось давать какой-то такой однозначный, однозначный ответ. Конечно, каждому из нас или многим из нас хочется прожить несколько жизней, в том числе и внутри одной жизни. И пять лет назад может показаться, что случайно, может показаться, что, что в общем, не слишком случайно. Я получил это предложение возглавить Манеж. До этого у меня был опыт взаимодействия в сфере, скажем так, культуры или искусства, или когда я работал на телевидении. Но сейчас почему-то уже, как бы, мне кажется, вполне естественно мое нынешнее, нынешнее положение. Я не знаю, как долго продлится это еще одна моя следующая жизнь, но я надеюсь, что она будет достаточно может быть, не слишком точное слово, но такой продуктивный. Uh -huh. И, конечно, прежде всего она основана на, чтобы мы не говорили, на моем таком личном, как бы субъективном интересе к тому, что сейчас происходит в сфере, в сфере искусства, культуры. Конечно, это то время, когда, скажем так, позволительные и новые способы диалога с аудиторией. Uh -huh. И масштаб манежа физический, в том числе масштаб манежа, позволяет рассказывать достаточно большие истории и, и вести этот диалог с большой аудиторией. И угу. сейчас я уже могу сказать, что это миллионы людей побывали на наших выставках. В этом смысле я, конечно, не хочу сопоставлять себя с большими музеями. Это тема для отдельного разговора. Но, тем не менее, появление в Петербурге подобного зала именно сейчас, в том числе, кажется мне вполне естественным. То есть мы возникли не только исходя из нашей, скажем так, какой-то внутренней индивидуальной воли, но в том числе из того, что этот интерес существовал у всех тех, кто пытается связать себя с искусством, кто-то в формате развлечения или какого-то уикенда, кто-то вполне профессионально. Но здесь как раз, мне кажется, 
в этой точке в манеже и произошла вот эта встреча тех, кто э, готов к этому диалогу. Да? Наверное, так. Вы знаете, я была, я говорю, повторюсь, на нескольких ваших выставках. Они мне все понравились, но вот особенное впечатление на меня произвела выставка, посвященная кинетизму да, нашему русскому. Mm -hmm. И я поняла, что, как бы сказать, вы закрыли тему, да? <laughs> что вот такой подробный рассказ об этом явлении, о его корнях, вообще вот эта история когда вы показали практически ну, все, что может так или иначе быть связано вот с этим направлением, да, у меня возникает вопрос, а кто вообще придумывает для вас эту программу? Потом у вас очень удачная выставка была вот не Москва в прошлом году, да, в 2020-м. У вас, я не знаю, масса каких-то интересных как бы, историй. Тот Дейнека с Махваловым, да, когда-то там вы сравнивали этих двух художников, то еще что. А как у вас вот разрабатывается этот план? Как вы угадываете, что будет востребовано? Или кто для вас составляет вот эту программу, что ли, выставок? Потому что кураторы у вас разные, да? На разные сюжеты вы приглашаете совершенно разных людей, да? Mm. Интересно, это ну, механика. Как это происходит вообще? Ну, я позволю себе начать с ремарки и еще да. раз благодарности по поводу выставки «Кинетическое искусство». Это действительно проект, который мы спустя там три года существования зала все-таки решились позволить себе формат выставки исследования, но к слову сказать, формат продолжается, и вскоре эта выставка откроется в Литяковской галерее с некоторыми, с некоторыми особенностями, но сохранив как бы свое основное, основное ядро. Итак, в этом году мы издадим каталог, посвященный этой выставке, который чуть более подробную историю расскажет об этом, об этом явлении. И я надеюсь, что вот история взаимоотношения аудитории с кинетическим искусством как, как с явлением, да, она не, не заканчивается, естественно, этой выставки. И каждая выставка для нас — это в том числе проект, который, с нашей точки зрения, в определенном смысле, конечно, должен являться вдохновением для, для нашей аудитории, для будущих, может быть, размышлений, исследований или творений. Если говорить о, о стратегии выбора выставок и о том, как это происходит, я сознательно стараюсь для себя не формулировать вот такого общего правила, да, и не создавать эту теорему, с помощью которой возникает какой-то следующий, следующий проект. Это, конечно, пространство идей, внутри которого мы находимся, и некоторые идеи, то, что называется, витают в воздухе, некоторые идеи, наоборот, являются следствием каких-то достаточно долгих размышлений. Те проекты, которые сейчас происходят в Манеже, они все готовятся, ну, в среднем, там, от полутора до двух лет, иногда, может быть, больше, и, может быть, часто ты начинаешь уже забывать, откуда, собственно, эта идея возникла. Конечно, можно так достаточно грубо, но, но, но все-таки разделить на две части, то есть, Часть идей возникают в манеже, и мы ищем для этих идей кураторов, а часть идей приходит вместе с куратором уже. Но идеи, как, как явление, скажем так, да, в современном мире, наверное, обладают действительно такой главной ценностью. Это, конечно, не материальная ценность, а это некая такая энергетическая ценность, которая способна, способна двигать людьми, ресурсами, в том числе интеллектуальными, финансовыми, организационными, временными ресурсами. И здесь пока бы я ну, как бы оставляю, в том числе для себя, небольшую тайну в стратегии принятия решений по выставке, всегда говорю, что это ну, как бы плод некого такого коллективного сознания, которое существует в Манеже. Конечно, это и команда Манежа, это и, в принципе, наше присутствие в культурном пространстве города, в культурном пространстве страны. Это, конечно, и наш попечительский совет, которому мы как бы присматриваемся как так, к своеобразному метроному, что ли, да, то есть сверяя себя 
с тем, что происходит в тех институциях огромных, которые возглавляют. У вас, простите, я вас перебью, у вас попечительский совет есть? Я просто не знала, потому что не, не все музеи могут себе позволить попечительский совет. Это очень хорошая, на самом деле, такая опция, что ли, не знаю, как правильно назвать, да. Извините, я вас перебью. Нет, нет, я абсолютно соглашусь с тем, что это важно для нас внутри нашей институции такая отдельная отдельная и важнейшая часть Попечительский совет возглавляет Михайловский Семен Ильич, в состав которого я благодарю всех участников Попечительского совета входит Михаил Борисович Петровский mm-hmm. и директор русского музея Гусев и Марина Девлаш это и, и Фокин. Это действительно, ну, казалось бы, то, с чем себя тяжело соизмерять. Это те люди, просто присутствие которых рядом является уже важным для тебя, да, в определенном формирующем твою собственную позицию или твои собственные какие-то рамки или границы. Мы никогда не требуем от попечителей, конечно, ни в коем случае какого-то такого активного участия, потому что понимаем, насколько драгоценно их время. Да, мы очень рады, что Семенович Михайловский, вы упомянули уже выставку Дейнека Самохвалов, да, работает с манежем и уделяет манежу, в том числе, очень важное время, и, по сути, его выставка Дейнека Самохвалов во многом ее аудитория воспринимает как определенную этапную выставку в, да, да, в истории манежа. Да, это та выставка, я очень часто слышу это мнение, после которой любой проект в манеже является обязательным посещением. Да, 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 да. Ну, наверное, в смысле стратегии, да, в смысле попечительского совета, наверное, самое важное я произнес. Да, я должна только, спасибо, я должна только уточнить, что Семен Ильич Михайловский, он сейчас, как его правильно называют, ректор, да, Академии да. художеств, так да. правильно я говорю, да. И очень известный человек в обоих столицах, скажем так, в художественном мире, да. Но вот, вы знаете, вот я тоже вот теперь стала таким вашим фанатом, как только у меня есть возможность приехать в Петербург, даже по другим каким-то Делам, я обязательно себе оставляю <смех> время, чтобы забежать к вам в Манеж Петербургский, потому что там всегда очень интересно. Вот Я заметила, что очень много среди вашей публики, причем ну, я не видела сверх очередей, но я несколько раз заставала очереди, ну такие нормальные, но они довольно быстро двигались, там не могу сказать, что это было mm-hmm. что-то прям очередь на Серова, но тем не менее, это были очереди, и глаз мой очень радовался людям, которые в этой очереди стоят, и было понятно, что это такие богемные молодые люди, я уж не знаю, студенты они, или они просто интересуются, вот ну, такой своеобразный стиль у них такой свободный, там какие-то вот интересные на них наряды, мальчики, девочки, или просто компании какие-то, и вот на том же кинетизме просто поскольку там было много объектов, которые можно было и нужно было как-то трогать, заводить с ними, там, взаимодействовать, то к некоторым произведениям было невозможно подойти, потому что эти ребята прям там пропадали, кучковались вокруг них, как эти пчелы, да, вокруг цветов. Mm-hmm. Вот. И в следующий раз я приехала уже на другую выставку, и то та же самая история. И я не знаю, может быть, это такая случайность, что я попадаю все время на какую-то то, что называется, молодежную какую-то тусовку у вас, 
Или же угу. это все-таки ваш сознательный какой-то, вы что-то такое делаете, чтобы их приманивать, этих молодых людей? Какая вообще у вас аудитория? Потому что сейчас все музеи научились, ну, как бы работать с разными аудиториями, да? Вот как вы поступаете, как вы достигли такого эффекта? Потому что, ну, не во все места ходят модные молодые люди творческие. Это сложный, интересный вопрос, который я сам время от времени задаю самому себе и своим знакомым, и сотрудникам. Разговор о том, собственно, кто является нашей аудиторией и как мы можем это, с этой аудиторией взаимодействовать, можем ли расширять какие-то сегменты, например, этой аудитории. Но здесь важным, с моей точки зрения, является мысль о том, что с одной стороны, делая каждый проект или каждую выставку, мы рассказываем отдельную историю, но с другой стороны все эти выставки являются частью какой-то большой истории, на основе которой мы, с которой мы пытаемся разговаривать с, с аудиторией. И прежде всего, ну, чтобы мы не говорили, по крайней мере, до, до определенного времени, с локальной аудиторией. И для нас очень важно, чтобы люди возвращались в манеж. Создавая проект, конечно, мы не, заранее не стремимся и не ставим это как основной критерий сегментировать аудиторию. Вот этот проект мы ориентируем на молодых людей, этот на, на более возрастных, потому что именно в, в том числе и в сфере искусства, в пространстве искусства и в пространстве культуры возраст, он не всегда является ну, таким определяющим критерием, что вот что интересно молодому человеку, будет неинтересно взрослому. Да, да, я согласна, да, конечно. Это такое пространство свободы, пространство, где допустимы эксперименты, где ты можешь самостоятельно выстраивать там бесконечное количество связей между прошлым, будущим, там, настоящим и, и чем угодно. И когда мы говорим об аудитории в целом, есть одна общая мысль, которая, может быть, в том числе и создает эту аудиторию, это в том, что каждый из наших проектов, даже если он посвящен какому-то, например, историческому наследию, как там выставка, наша выставка с фотоагентством «Магнум», которая рассказывает да. историю там, о прошлом и о настоящем, все равно мы стараемся наши проекты ориентировать в будущее. Идея будущего для нас как бы очень важна в каждом выставочном проекте. И даже если речь идет о проекте Денекса Самохвалов, который вы вспомнили, мы все равно считаем, что каждая эта история — это разговор не про прошлое, не про настоящее, а про будущее. И с этим в том числе связано наше, ну, скажем так, то, на что тоже обращает внимание публика, наше внимание к, к дизайну, к графическим решениям, да -да. к нотациям, да, которые э, говорят нам о том, что мы, ну, по сути, являемся частью какой-то большой истории, и мы живем не, не прошлым, и даже не всегда настоящим, что мы живем и в будущем в том числе, потому что создаем его прямо сейчас. И мне кажется, эта мысль, в том числе для молодой аудитории является очень такой как бы естественный и интуитивный, ей очень хорошо принимается, mm -hmm. да, потому что именно им принадлежит это будущее. Ну да, да, да. Скажите, ну вот вы уже сами упомянули, действительно, и вот мне кажется, важнейшая такая часть вашего успеха все-таки это невероятно продуманный, эффектный выставочный дизайн или экспозиционный дизайн, вплоть до там я видела, например, смотрителей или волонтеров, у которых были даже костюмы специально разработаны под конкретную там выставку, вот как да, кинетизм был, да. То есть у вас отдельно, я вот знакома с графическим дизайнером прекрасным Андреем Шилюта, который да. мне все время хвастается, что он делает для Манежа в Петербурге вот какие-то особые шрифты для каждой выставки или что-то. Вот тоже вот эта идея, ведь ну, не, не всегда мы видим такую историю. Вы работаете с одним каким-то составом художников, 
вот экспозиционеров, или у вас разные бывают ситуации, ну вообще насколько для вас это все принципиально, вот этот выставочный дизайн очень такой интересный, да? Вот как это... Это, конечно, важная, важная для нас идея, и она состоит там, ну, по крайней мере, из двух, может быть, из трех важных, важных составляющих. Уже упомянута идея о том, что мы стараемся делать наши проекты то, что называется авторскими и кураторскими, и при этом предлагаем куратору достаточно как бы, широкий диапазон для, для интерпретации того искусства, которое он показывает, демонстрирует, хотя это тоже не очень точное определение, потому что очень часто куратор придумывает просто на основе элементов, из которых состоит выставка, какую-то собственную историю. И это как раз помещает нас в такое в пространство свободы для интерпретации. Здесь, с одной стороны, предлагается авторская, кураторская интерпретация, с другой стороны, эта же интерпретация говорит о том, что позволительно любой уровень восприятия искусства. И мы понимаем, что мы выстраиваем диалог с аудиторией, которая различным образом к этому искусству приходит. Да, кто-то начинает свое знакомство с, с искусством, с простого селфи, который он сделал в каком-то красивом красивом. Кто-то, наоборот, приходит уже крайне подготовленным, да, и с таким с критическим взглядом. И именно помещение, ну, скажем так, искусства, идей в, в некую кураторскую концепцию, в некое такое визуально, иногда насыщенное, иногда лаконичное восприятие, некий придуманный, либо, наоборот, свободный маршрут, который предлагается зрителю. Некая эстетика, которая как бы выходит из самой выставки и, и по сути, ну, как бы проникает в становится частью некого путешествия, которое зритель отправляется, отправляется по выставке. У нас нет вот то, что называется придворных дизайнеров, да, придворных дизайнеров или, или архитекторов. Мне кажется, что в этом тоже есть очень важная идея, что все проекты должны быть разными. Да, и здорово. В принципе, мне кажется, в принципе, искусство вообще очень так негативно принимает повторение. Да. Искусство больше подходит, скажем так, интерпретация. И поэтому мы стараемся это уже избегать. А учитывая то, что мы действительно во многом ориентируемся на локальную аудиторию, конечно, нам важно рассказывать как бы разные, разные истории. И мы понимаем, что вот тоже мы вспомнили выставку «Не Москва, не за горами». Она, конечно, ну, так, в значительной степени была ориентирована на, на молодую аудиторию, на аудиторию с таким открытым сознанием, то, что называется, которая в том числе использует и новые способы коммуникации, и новый какой-то визуальный язык для взаимодействия с искусством. Но... Это же выставка, на которой я видел вполне себе взрослых, взрослых людей, которые, в общем, с интересом наблюдали за тем, что сделали кураторы. И еще одна подсказка как раз, о чем мы говорили, что это все равно часть какого-то общего мира искусства, да, и Дейнека Самохвалов, и фотографии Магнум, и кинетическое искусство, и нынешняя выставка «Лебуль». Да, это общее пространство, в котором ты не можешь провести какие-то однозначные границы, в котором только, только время может расставить акценты, а потом, например, их стремительно поменять. Да, это идея того, что каждому проекту мы отдаем как бы пустое пространство манежа, и кураторы, которые тоже ну, в большинстве случаев уже знают, нашу такую выставочную историю, они тоже не хотят повторения, они тоже хотят новых приемов, это тоже их подвигает к каким-то неожиданным новым идеям. И это тоже очень важно, это происходит вполне себе естественным образом, и я, правда, сейчас уже однозначно сталкиваюсь с тем, что тех архитекторов, которых 
мы приглашаем, или графических дизайнеров. Они все смотрят, что было раньше, они все вспоминают, и все какой-то новый язык для такого нового яркого разговора со, со зрителем. Mm -hmm. Это место, где мы вполне, манеж, да, то место, где мы вполне, естественно, принимаем художественные амбиции. Да, 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 да. Так что э, в этом Понятно. смысле мы открыты. У меня еще, у нас время потихонечку заканчивается, но у меня осталось вот два вопроса важных и важнейших. Вот, во-первых, какая выставка в 2020-м, этом ужасном ковидном году, когда вообще многие музеи мира были по полгода закрыты, там, но вы продолжали работать с этими ограничениями, со всеми вот этими требованиями. И вопрос такой, какая выставка в 2020 в 2020 году была у вас наиболее успешной с точки зрения вот, публики? Ну, может быть, если есть какие-то цифры уже, может быть, вы назовете или просто скажете, ну, такая-то, да? Конечно, это был такой, в общем, для нас интересный год, не понимая под словом «интересный» какую-то позитивную коннотацию, да? Да, да, Потому да. что мы были вынуждены закрыть раньше положенного срока, и это как раз выставка «Кинетическое искусство». Одну выставку мы перенесли на этот год. Другая очень долго ждала своего открытия и, к сожалению, получилась достаточно, достаточно короткой, хотя и, и крайне важной для нас. Mm -hmm. Выставка «Не Москва, не за горами» как раз попала в тот период такого временного как бы, облегчения, когда ну, можно было условно достаточно свободно побывать э, в нашем mm -hmm. зале, пусть и с новыми этими правилами. Нынешняя выставка «Либуль», которая открылась в 2020 году и, и, и закроется уже, уже в нынешнем году, да, она еще, ей как бы рано еще подводить определенные ну, итоги. Да, понятно, понятно. Когда, мы, да, когда мы размышляем об успешности выставки, конечно, главный критерий, который приходит нам в голову, это критерий численности посетителей. Да? Но если исключить этот критерий, мы начинаем немножко теряться. Это да. правда. Ну так, ну просто иногда видно, что прям успех, вот он чувствуется, знаете, вот как-то, ну да. Сейчас говорить о, успехе в неком численном выражении достаточно тяжело, потому что мы, конечно, ограничиваем количество посетителей, одновременно пребывающих в зале, и бывают дни, когда все билеты у нас раскуплены, вот эти электронные билеты на все временные Слоты. Такая же история у нас была с выставкой э, «Не Москва, не за горами», но это не, значит, ну, как бы не означает, что мы, наверное, могли бы принять большее количество посетителей. И, конечно, мы проект это там, десятки тысяч людей, но именно для этого года, в том числе да, это для 2020 года, этот показатель не слишком ну, является очевидным. Да. Конечно, я пытаюсь найти какие-то другие критерии, да, там, не так давно была такая очень интересная конференция, посвященная Дягелеву, где мне задавали похожий вопрос, как мы определяем критерии успеха собственных проектов. И вот на этой же конференции мы вспоминали выставку Дягелева, которая была в начале 20 века, знаменитая выставка портретов. И э, я говорю, конечно, самая успешная та, которая через сто лет будут сидеть и вспоминать. Ну да. да. Я абсолютно уверен, и мой опыт, по крайней мере, говорит мне о том, что количество посетителей достаточно условно. Я понимаю, что это необходимый критерий. А оценивать влияние того или иного проекта на, на культурное пространство очень тяжело. И очередь в большой музей не, не всегда говорит нам о том, что тот или иной проект или та или иная экспозиция окажет значительное влияние на, ну да, да. На, развитие, на развитие среды. И здесь выставка, небольшая выставка в маленькой галерее всегда, ну, как бы часто может оказывать гораздо больше влияния. На... Согласна, согласна. 
Павел, последний вопрос, коротко, да, какие, ну, если вы можете уже об этом сказать, на что надо обратить внимание зрителям, когда нужно приехать, чтобы увидеть что-то самое-самое интересное, что вы запланировали на 2021 год, если вы можете, конечно, об этом говорить сейчас. Да. Нет, я могу уже, конечно, об этом говорить, мы все понимаем, что мы живем в сложное время, и всегда нужно как бы использовать хотя бы чуточку сослагательного наклонения. Да. Но, тем не менее, весной этого года мы предложим зрителям, с моей точки зрения, крайне интересную встречу с классической русской скульптурой, угу. которая расскажет историю русской скульптуры от Шубина до Матвеева, такой, так называемый там, «Золотой век культуры». И это важный для нас проект, который уже больше двух лет находится в, в, таком, в процессе превращения из идеи в некую в такую материальную, материальную сущность. Особенностью этого проекта будет являться то, что одним из активных участников, скажем так, этого проекта является Василий Бархатов. Известный. Это знаменитый театральный режиссер, оперный даже, да? Оперный режиссер. Вот загадав эту загадку, я дальше предложу ее разгадывать зрителям, которые веснули. конечно, да. Академический отбор на эту выставку в сотрудничестве с Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковским галереем и еще 17 российскими музеями. Мы покажем все то лучшее, что, что создала русская скульптура в этот период и что ну, физически возможно поместить в ну, да, 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 да. пространство. Летом этого года, я надеюсь, что зрители увидят большой проект, который должен был случиться в 2020 году. Наш большой проект и такое очень масштабное размышление о новых способах взаимодействия человека с, из материального мира с миром виртуальной. Это огромное высказывание группы Recycle. О, здорово. Да. да, мне кажется, что, что это как раз э, те художники, которые ну, находятся как бы на том уровне, который вполне сопоставим с э, физическим да. масштабом манежа. Да. Это будет очень интересный разговор во многом, потому что практически 90% этого проекта будет создан специально для манежа. Это будет такой special commission, не раскрывая... Естественно, всех тайн. Это такой достаточно очень сложный, насыщенный как визуальный, так и интеллектуальный mm -hmm. проект. И рассказывать о нем, естественно, тяжело. Но это проект, который является ну, такой для, нас, для нас особенно важным в следующем году. В том числе и потому, что это будет как бы новая встреча с чем-то чем совершенно новым. И то, что я вижу сейчас, чем-то совершенно впечатляющим. Да, 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 потрясающая группа. Кстати, они до сих пор попадают к художники родом, скажем так, из Краснодара, да, mm -hmm. которые попадают уже давно во все рейтинги, получают премии, при этом они э, юные еще, ну, то есть они попадают в раздел молодых, вот этот, э, ну, как сказать, границы молодого, молодых художников до сих пор, при этом они уже международные звезды. Вообще-то интересные, кстати, да. ребята, здорово, они рано начали и как-то очень э, лихо э, работают, хорошо еще к тому же, да. Да, да, они очень продуктивны во всех смыслах, и в смысле идеи, в смысле, да, и во всех других смыслах. Осенью мы предложим нашей аудитории встречу с Яном Фабром. И это тоже важный для нас проект, в том числе и потому, что около двух лет назад был его история, его диалога с Эрмитажем. Отдельный проект, который был и посвящен Эрмитажу, и создан внутри Эрмитажа. Мы постараемся представить Фабра как самостоятельного такого многогранного художника. Он предстанет перед зрителем и как 
режиссер, и как скульптор, и как рисовальщик, и как мыслитель. И это будет как раз тот случай, когда мы освободим художника от такой некой, э, все равно неизбежное влияние такой музейной концепции, да, это будет его свободное высказывание, над которым мы уже больше, больше года размышляем. Сейчас все основные договоренности достигнуты, и я надеюсь, что осенью эта встреча достаточно яркая, необычная и точно новая для российского зрителя будет рассказана Фабром и, и кураторами, которые работают. Мне год кажется достаточно, достаточно интересным, проверим, как это будет на самом деле. Спасибо вам огромное. У меня в гостях был Павел Пригара, директор Петербургского манежа, очень яркого места, то есть не, не совсем нового, но заново, как сказать, как-то оживившегося. И мы говорили о том, как, как сделать так, чтобы к тебе ходили люди, и как это, чтобы это отвечало будущему, мыслям о будущем. Павел, спасибо огромное. Спасибо, Елена. Да. Спасибо. Да. Всем До хорошего свидания. года. До свидания. С вами была Милена Орлова, главный редактор газеты The Art Newspaper Russia. Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой.